0: Olá meus amigos do TribuCash, tudo bem com vocês? Aqui é o Luciano novamente viemos trazer mais um conteúdo aqui para vocês. Estivemos fora um período de correria aqui no escritório, é, nós tivemos algumas intercorrências e também é, alguns projetos nossos fizeram, atras nós atrasarmos aí, ficarmos algumas semanas sem o TribuCash mas estamos de volta aí agora e a tendência agora é voltarmos fielmente ao nosso Tribocast cada semana, trazermos alguns convidados que já estão previstos e assim continuar melhorando o nosso podcast. E o tema de hoje é um tema de extrema relevância, que pode trazer um grande benefício aos nossos contribuintes. Um tema que vai ser julgado no STF, e era para ter sido julgado pelo mesmo tribunal agora no dia 1 mas não aconteceu ainda. Então, nós vamos falar aqui sobre esse tema, que vai ser julgado em um momento, próximo agora e tem uma importância enorme para nós que buscamos exercer aí a justiça para o contribuinte. Esse tema é muito importante para a questão de planejamento tributário, recuperação de créditos, porque assim permite é, coloca uma maior liberdade para o contribuinte ao, ao buscar uma forma mais correta e menor de arcar com seus tributos. Enfim, vamos falar o que, que é. E se trata da, do julgamento da inconstitucionalidade da multa isolada de 50% a denegação do pedido de compensação essa multa prevista no artigo 74, parágrafo 17 da lei 9.430, de 96. Então, para começar, vamos ir bem devagar e ver do que se trata isso. Essa multa isolada incide sobre a compensação não homologada. Do que, que se trata isso? O contribuinte que faz a declaração para o pagamento dos seus tributos e apresenta a União, ele, o contribuinte tem autonomia de definir o que, que vai pagar. Claro, seguindo a lei, seguindo o que está previsto. Adequa suas receitas, adequa o seu lucro, adequa suas escriturações e dispensa esse, essa, essa declaração ao fisco. Ou seja, é dado pela lei autonomia do contribuinte adequar o, o que se ganha, o que se perde, declarar através de, literalmente, de uma declaração, de mostrar ao fisco o que, que deve ser tributado ou não. Esse é um sistema montado e estruturado para o contribuinte trabalhar junto ao fisco, para que esse sistema tributário funcione de uma forma correta, de uma forma eficaz e menos onerosa para ambas as partes. Mas o que, que acontece? Nós, no nosso sistema tributário, nós temos a possibilidade de apuração de créditos. De onde pode vir esses créditos? Tanto em tributos não cumulativos, em que se pode acumular o que já, é, já pode, se pode acreditar, ou seja, pegar um saldo para si do que foi pago anteriormente. Pode-se apurar créditos presumidos de IPI, por exemplo, quando a lei permite que esses créditos que, que sejam tomado créditos. Baseado em uma estimativa do que foi tributado anteriormente, na parte anterior da cadeia. Então, assim, nosso sistema é outro exemplo da questão das empresas exportadoras, que também tem alguns benefícios. Então, assim, nosso sistema permite várias possibilidades de o contribuinte tomar crédito. E esses créditos servem para a restituição de valores ou a compensação desses, desses benefícios com tributos a serem pagos. E do que se trata essa compensação? Essa compensação é um mecanismo permitido por lei, inclusive no próprio artigo 74, é, que fala um pouco desses créditos. O artigo 74... Da Lei 9.430, essa Lei 9.430, que fala especificamente do COFINS, entre outras, entre outras disposições, o artigo 74 fala que o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativo a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele órgão. Dessa forma, a gente vê aqui que a lei permite a compensação com esses débitos existentes com o fisco. Mas o que, que acontece? Para apurar esses créditos, para compensar, fazendo forma: se apura o crédito de alguma forma, a depender da empresa, do que, que é, se é um crédito presumido, se é decorrente da não cumulatividade, se é um crédito decorrente, enfim, de qualquer outra maneira, de exportação. Apura-se o crédito. E faz-se a petição, faz-se a petição ao poder público para compensar aquele crédito que você tem com um débito que você tem. Enfim, retifica-se as declarações. O contribuinte altera o que foi declarado. E alterando-se o que foi declarado, faz-se o pedido a perde comp, é, é, pelo menos em âmbito federal para que seja possibilitada aquela aquela compensação e assim possa se utilizar o crédito que se tem no para se livrar dos débitos que existem com o fisco. E o que é que acontece? O artigo 74, parágrafo 17, eu li para vocês o artigo 74 caput e eu vou ler aqui para vocês o que fala o parágrafo 17 desse mesmo artigo. Esse parágrafo preceitua que será aplicada a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Ou seja, pune-se aquele contribuinte que buscar uma compensação e não ser essa compensação correta no entendimento do fisco. Ou seja, há uma punição de 50% do valor declarado na, no momento em que se faz aquela suposta compensação equivocada. E é aí que nós trazemos à tona a problemática dessa aplicação de 50%. Se essa compensação realmente era devida, e a Receita Federal entendeu, entendeu que não seria devida, se foi objeto de discussão. Aqui se ofende claramente, ao meu ver, o direito de petição. Ou seja, se dá na mão do contribuinte a possibilidade de... A, a possibilidade não, na verdade é obrigação. De cumprir com essas, essas obrigações. Nós sabemos o quanto as empresas hoje gastam tempo cumprindo com obrigações acessórias. E é justamente isso. É... Gasta-se tempo para pagar o tributo. E aí, a nossa querida lei, nosso querido artigo 74, parágrafo 17 da lei 9430, pune aquele contribuinte. Que busca arcar de uma forma menos onerosa com esse tributo, utilizando-se de mecanismos permitidos por lei. É importante lembrar isso. Além disso, o que não é, deve ser trazido à tona ao assunto, mas que acontece também é que incide a multa moratória de 20%. Não seria só esses. 50% do débito declarado, que é da multa isolada. Enfim, aqui nessa ação em específico não se contesta a multa moratória, mas sim se contesta essa multa isolada, que seria uma punição ao contribuinte que busca arcar com seus tributos de uma maneira mais correta e menos onerosa. Esse tema é previsto mas STF para ser julgado junto com a DI 4905 e do RE 796939, elencado no tema 736 da repercussão geral. Esse tema 736 que discute a constitucionalidade também da muda do parágrafo 17, mas também a do parágrafo 15 do mesmo artigo. Esse parágrafo, inclusive que foi revogado. Então, assim, atualizando o que está registrado no próprio STF. É, voltando à nossa problemática aqui, pelo menos nós temos entendimento de dois ministros que votam pela constitucionalidade. É, esse julgamento foi iniciado em abril. E o é o ministro Edson Fachin e o ministro Mendes, Votaram pela inconstitucionalidade desse tema. Então, o tema. Nós temos uma perspectiva aqui que é possível sim ser decretada a inconstitucionalidade. Partindo agora para a problemática do que consiste essa multa de 50%. É, no entendimento dos contribuintes e a defesa nessa ação, consiste no fato de que é grave ofensa ao direito de petição expresso no artigo 5º da inciso 35, a linha A da Constituição Federal, que preceitou que essa agora dá a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de Direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, deveria-se ter o direito constitucional de solicitar ao poder público essa possibilidade de compensação, é, sem ser punido por, por isso. Esse é simplesmente um desestímulo pesado, é uma vedação, é uma proibição. Praticamente de, de do contribuinte buscar um planejamento nas suas contas, uma melhor. Isso, ao meu ver, impede uma relação de assistência mútua, uma relação de fidelidade, uma relação de um compliance bem feito com o fisco para o contribuinte. Se fosse analisar profundamente os benefícios dessa norma, veriam que, assim ao meu ver, que não é bem assim. Mesmo que foi constatado pela União a diminuição de declarações irregulares, um percentual próximo a 10%, as vantagens de uma legislação... Que trouxesse o contribuinte próximo ao fisco, uma relação pacífica, que não punisse o contribuinte a todo momento que buscasse uma compensação, uma forma mais justa de arcar com seus tributos, com toda certeza traria uma melhor forma de, de, de relação a, as relações jurídicas tributárias dos contribuintes com o fisco seriam mais próximas e e consequentemente menos litigiosa. E nós sabemos aqui que o que não falta no Brasil é litígio. Partindo novamente aqui para os argumentos jurídicos, a União confronta essa alegação que estaria se ali violando o direito de petição, com o princípio da colaboração com a administração pública. É, no caso, o contribuinte que buscasse a compensação de uma forma incorreta estaria violando é, esse princípio, o que não faz sentido algum, porque é justamente ao contrário. É, o contribuinte, ao buscar uma compensação baseada em lei ou em algum entendimento, está buscando uma maneira correta é, não se está ali buscando nenhuma ilegalidade a não ser que tenha dolo ou culpa o que assim deveria ser apurado em um eventual um eventual uma eventual ação fiscal é, não seria o caso aqui imagino não seria a forma mais correta de fazer isso já aplicando a multa, ou o que de fato é aplicado hoje, né, é, não tem o que discutir, mas ao meu ver, é extremamente claro que há aqui uma inconstitucionalidade, o princípio de, do direito de petição é muito mais, tem, tem uma hierarquia muito maior do que a, do que a, o princípio da colaboração com a administração pública. Nesse caso, o princípio da colaboração com a administração pública não deveria ser sequer considerado para essa argumentação. Obviamente, deve-se colaborar com a administração, administração pública. Mas a partir do momento em que o contribuinte busca uma compensação dos, cre, dos seus créditos com o débito que existe, não está ali não colaborando, prestando informações erradas, equivocadas, mas está se tentando ali de, de diminuir a problemática, de diminuir diminuir o quão pesado os tributos são para o contribuinte todo mês. Todo mês, toda semana. Não se está ali buscando nenhuma ilegalidade. Obviamente, nós sabemos que existem ma, mais, más, intencio, más intenções e essas que devem ser punidas. A União utiliza como argumento ainda que foi permitido, através dos dispositivos legislativos, uma confiança do contribuinte com o fisco e que, através dessa compensação equivocada, quebraria essa confiança. Além de que a responsabilidade do contribuinte é objetiva que não importa a intenção de fora, o dar ou não o erário. O que é extremamente. É um argumento extremamente. Sem, se, vamos falar. Sem sentido, né? É porque aqui não se trata de uma relação de. Olha, eu estou te apresentando, é isso aqui e. Pô, mas sim ali eu, eu tô tentando, é, o contribuinte tentando melhorar a situação. É um pedido, é uma petição. Inclusive é feito pela perde comp. Não se está colocando algo definitivo ali. É tão. É, é um caso que existe uma possibilidade de ganho ali que já está até previsto na Lei das Diretrizes Orçamentárias, previsto ali pela União que pode ser perdido o valor de 3,7 bilhões em 5 anos. E, de fato, o artigo 136 outorga uma responsabilidade objetiva àquele contribuinte que infringir as normas tributárias mas acontece que aqui não há uma infração nas normas tributárias, e sim uma petição ao poder público para solicitar sobre a possibilidade de compensação do crédito com os débitos. Enfim, considerando que nós alongamos demais por aqui, Vamos falar sobre os possíveis ganhos do contribuinte nesse caso. Primeiro, considerando os efeitos para frente caso essa, esse, essa lei, essa norma seja julgada inconstitucional. Primeiro, se dará e existirá um grande benefício uma grande forma e uma grande liberdade para que sejam feitos planejamentos tributários, para que seja feita recuperações de crédito mais arrojadas, há é, um fomento ali à discussão jurídica, ao diálogo entre o contribuinte e o fisco. Obviamente o fisco não está tão interessado nisso, mas uma discussão saudável para o âmbito jurídico sobre diversas teses que estão tramitando aí todos os dias. É óbvio que essa multa de 50% pesada sobre o valor declarado, mais a, a multa moratória que vem, obviamente, após esse período sem um sem pagamento devido no entendimento do fisco, coíbe a atitude, é, desincentiva o contribuinte a tentar alguma manobra mais arrojada alguma tese nova, então assim, isso seria espetacular, pois geraria novas discussões, novas ideias, as empresas começariam a topar, tentar buscar junto ao fisco compensações, é, apurações de crédito, que anteriormente nem sequer teriam chance de ser aprovadas, porque nem sequer seriam tentadas. E, além disso, pode-se haver uma modulação de efeito muito interessante, o que geraria possibilidade de repetição de indébito para o contribuinte. Ou seja, aquele contribuinte que pagou aquela multa poderia buscar o ressarcimento junto ao fisco. O que, o que assim, deve ter muita gente que pagou multa aí buscando uma compensação que no caso até seria justa, e agora é, com essa oportunidade de reaver esse valor que foi pago, ou até mesmo compensar. <risos> e é isso, é um tema de extrema relevância, nós temos aí uma perspectiva de conseguirmos uma vitória para os contribuintes. O contribuinte aqui no país não tem um dia de paz, mas às vezes existe a possibilidade real de conseguir algumas conquistas, e eu imagino que nesse tema seja uma grande possibilidade de contribuir, de conseguir uma, uma vitória, para conseguir é, pelo menos umas pouquinhas que já dão uma ajuda, já dão um alívio, um respiro aí para nossas empresas. E é isso por hoje, agradeço a vocês estarem presentes aqui, agradeço vocês por deixarem eu entrar com vocês, de contribuir, entrar aí, estar na casa de vocês. E se gostaram, compartilhem com seus amigos, avaliem e até a próxima. Obrigado a todos. Abraço!